0: 而第四个习惯呢是双赢的思维模式，因为现在在整个微商的大背景下呢，其实谁能整合更多的这种协同力，谁就能取得更大范围的成功。啊，建议大家也可以看一下《联盟》这本书，就是如何去实现更大规模的协作，而。有几个观点跟大家分享一下。首先，同行不是对手了，因为有些人可能自己做微商，但是呢，他也习惯性的把其他微商给屏蔽了。我不知道大家有没有做过类似的事情。除了那种很 low 的，或者说到处发这种群发消息，嗯，或者是这种刷屏式的微商，呃，可能大部分微商来说呢，都是有机会去合作的，而不像这种机器人只知道发。群发消息，或者说只知道去要一些红包，这类微商，我觉得屏蔽也是应该的。但是呢，我们可以跟很多微商，至少是建立一种基础的弱关系。当然，在未来可能有一天，我们会通过一些新的项目建立起这种协作的强关系。啊、呃，所以说，同行真的不只是对手，更多的是有可能在将来的某一天。产生这种协作的关系，嗯，还有很多微商的伙伴，特别是自己团队的代理哈、啊，做了其他产品以后呢，马上就把他踢出局，踢出自己的团队，然后写很多这种，呃，辱骂的文字，就说对方有多对不起自己啊，自己把他从小白培养成一个非常高级的这种代理，自己。花了好多心血，然后对方说变心就变心，等等哈，嗯、呃，复失的这种情况非常多，导致这个代理的伙伴可能一辈子都不会再跟他有任何的交集，并且成为他最为重要的这种竞争对手，因为他熟悉你产品的弱点，熟悉你所有的打法，熟悉你这个人的优点和缺点等等，甚至他还有你很多相关。伙伴的这种很强的这种关系，他如果成为你的竞争对手，可能对你团队的损失会非常大。呃，我先说一下，就是保洁怎么做的哈。保洁其实有几十万前员工的这种协会，每年都会去搞很多活动，导致的结果是什么呀？就是大家出了保洁以后，对保洁都是说好话，没有这种一个全员工说保洁的坏话。导致他有几十万的这种义务的推销员也好，义务的宣传员也好，去说他的好话，让保洁成为一个不断有人才去输出的一个组织机构。所以说，如何去处理好跟前员工的这种关系呢？其实可以直接导致你今后的市场口碑的好坏。我们有有没有去发现，其实很多口碑不好的这些产品？并非是消费者来说，可能是他因为的，他之前的这种代理受到了一些不公平的待遇，然后由这种粉丝转成黑理的人，导致整个口碑直线的下降。所以说，处理好这种跟钱代理的这种关系呢，真的是需要蛮大的格局和智慧，这也会让你今后的路可能越走越宽，因为微商是一个江湖嘛。即使现在不合作，可能将来在某一天的时候，因为之前既定的这种关系和友谊已经有这种基础了，可能有新的项目的时候，大家都是有合作的可能嘛。而且有很多有智慧的这些老板，他可能对于前任员工呢，他还会写一个非常好的推荐信给到他新的单位，并且去帮助他找到这种新任的岗位。呃，甚至如果前任员工人品还不错，能力很强，做创业的时候，他会去投前任的员工，而且因为你对这个人的了解，其实我们觉得投资可能很多时候就是投人嘛。你对于人的了解的基础上去投这个项目，成功的可能性会大大的增加。建议大家认真去看一下《联盟》这本书，会给你非常大的收获。关于如何处理跟前任员工或者说前代理的这种关系，第五个习惯呢是关于彼此了解、同理心去交流的这种习惯。因为在这个协作的共同体上，要有一个非常良好的人际关系呢，首先就是要去寻求了解对方，并且争取让对方也了解自己，这样才会。有一个良好的人际关系作为你今后发展的一个非常重要的基础和背书。好，要做到这一点呢，首先我们要去学会倾听啊、呃。其实很多时候我们对于对方不了解，时，其实是因为我们没有学会倾听。在跟对方沟通的时候，我们总是以你应该怎么去做。或者说去窥探对方的隐私，或者说我当年是怎么怎么样的去教育人家，所有的人其实都不喜欢去被人教育，更多的希望得到对方的理解。如果我们能用百分之十的语言，百分之三十的语调和百分之六十的这种肢体的语言，其实更容易去得到对方的这种信任，而且不要。一上来就给对方挂有一种标签，而这样会阻碍你对对方的这种进一步的了解，嗯、呃，导致你可能得不到对方最真实的支持和理解，嗯，让你后期整个团队这种运营的时候得不到最广泛的这类的支持，呃，所以说我们在做充分沟通的时候，更多的是做聆听。更多的是去理解对方所处的这种环境和正因为所处的这些环境做出的一些行为，而不是直接通过这些行为去给对方一种标签化的理解和认识。就像我们很多时候看到神父倾听每一个这种需要他帮助的人，其实他更多的就是听众的关系，而且并说神可以。救赎你，神可以原谅你。达到这一点，对方在心理上就得到了莫大的这种安慰。大家有没有这种感觉？更多时候，我们用倾听，然后设身处地的去真正的理解对方为什么会这么去做，或者说有这样的一个性格的时候呢，我们就能完全的得到对方同样的这种信任。不知道大家有没有这样的感受呢？习惯呢是统合忠效的习惯。哦、呃，可能大家对这个词听起来也很陌生哈。我给大家说一下，其实，呃它更像一个双赢的习惯。呃，如果我们把合作的层次分成三个层次，第一个层次是相互提防，呃，要么是我赢，要么是你输的这种模式；第二个层次呢是相互的妥协；三个层次呢是通过统合中效去实现双方的共赢。建议大家也可以看一下《第三选择》这本书，其实就是给了大家第三个选择，让双方的利益能实现最大化，而不是你赢我输的这种结果。而要实现统合中校的这个双赢的结果呢，呃，作为高校人士来说，要有几点要做到的哈。首先，呃，要比较开阔的胸怀去接纳一些。可能之前自己非常难以接受的一些想法，呃，并且给予足够的宽容度，在双方合作的过程中呢，去寻找到，呃，能实现双方利益共同最大化的这种途径，而这更多的是一种思维模式和合作方式的一个创新吧。第七个习惯呢，其实就是自我提升，去不断完善自己的这个过程。而自我提升、完善自己的这些渠道呢，分成几个部分。首先是从呃身体上去呃不断的去完善自己，定期的一些锻炼，呃，提高自己的身体的素质。因为在如此高强度的竞争下，有一个好的身体呢，是一个非常重要的基础。呃，在质地方面呢，其实多去看相关的一些书籍，呃，至少也可以听一下大咖们的一些分享，这是你提高自己的一个非常好的一个途径。然后把学习到的知识不断地去实践，不断地坚持，用螺旋上升的形式提高自己的认知和知识的结构。大家也可以看一下。呃，刻意练习这本书吧，给自己定一下目标，然后，呃，有针对性的去学习、练习自己相关的一些专业的技能，这样叠加性的不断的提升自己。我相信，在不久的将来，你相关的这种职业的技能和业务水平呢，会得到一个非常快速的提升。七个习惯已经告诉过大家，其实我觉得最为重要的一点就是。我觉得，首先就是从思想上去认识到这七个习惯对自己的帮助，然后呢，把行动力拿出来，让这七个习惯变成你日常工作和生活的行为方式，这样，这七个习惯会伴随你终身，你也会受益终身，好吗？如果想探讨相关七个习惯的一些执行方面的问题，欢迎加我的微信号幺八八六九二五零， 250, 我就在这里等你 ，see you。